0: Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar aflevering 8 van de Koffie met Robbie podcast. Als ondernemer loop je in het leven vaak tegen problemen aan en soms lijken deze problemen onoplosbaar. In dat geval moet je op zoek naar Romana Buis van Breinkonijn. Vandaag is zij bij mij te gast en Romana die zorgt ervoor dat jij jouw problemen op een nieuwe manier leert oplossen... door er op een andere manier naar te kijken door behulp van brainstorm sessies... Um, zij doet dit nu al een tijdje en ze gaat ons vandaag daar veel meer over vertellen. Dus we gaan luisteren naar Romana Buis van Brian Konijn.
1: Welkom bij de Koffie met Robby podcast over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie. Ah, we gaan gewoon ja. <laughs> Maak er gewoon een verhaal ja. van en ja. dan komt het uiteindelijk altijd goed.
0: Zeker weten. Ja. Romana. Ja. Welkom bij de volgende aflevering van de podcast. Ja, leuk. Ja, leuk dat je te gast wil zijn. Ja. Um, ja, ik vraag het eigenlijk altijd aan mensen, maar zou je jezelf even kort kunnen introduceren?
1: Ja, natuurlijk. Nou ja, Robana Buijs van Breinkonijn. Um, wordt ook wel eens verward met breikonijn, maar ik doe helemaal niks met breien. <laughs> het linkt wel aan creativiteit, maar niet uh, iets uh, wat je maakt met je handen, maar aan het creatieve proces... En ik help eigenlijk ondernemers van brainstorm tot innovatie. En daarbij vertel ik ook gewoon dat innoveren eigenlijk supersimpel en heel eenvoudig is. En dat tra traject begeleid ik voor ze. Want ik merk dat heel veel ondernemers um, niet of onvoldoende het vermogen hebben om de stap tot innovatie te maken. Mm -hmm. En we weten met z'n allen dat bedrijven die, uh, ja, die moeten gaan innoveren. En bedrijven die gaan innoveren, die hebben ook gewoon een grotere slagingskans. Gezien alle veranderingen natuurlijk in de markt gaat super, super, super snel. Mm -hmm. En wat ze moeten doen, daar heeft iedereen het over. Maar hoe ze dat moeten doen, dat vergeten ze er dan bij te vertellen. Ja. En daar, daar ben ik dan voor.
0: Ja, gaaf. Ja. Ik denk dat je in innovatie vooral de succesverhalen hoort, maar... Ja. en uh, Vaak zie je tien jaar na de rand dat er een boek geschreven wordt... waarin stond van, oh, en zo zijn we tot dat die conclusie <laughs> ja. gekomen. Ja. Maar, maar dat, is, dat is niet echt een, uh, een, een vastgegoten manier hoe je innovatie bereikt.
1: Um, nee, het gaat vooral over heel veel falen en heel veel fouten maken... Mm -hmm. en, uh, en testen en proberen. Want je gaat natuurlijk iets doen wat nog nooit gedaan is... Dus je weet niet hoe het eruit komt te zien. Je ja. weet niet hoe je het kunt testen. Je weet niet hoe je het kunt meten. Het is natuurlijk super nieuw. En je moet je eigen uh, gevoel en je intuïtie volgen... op het moment dat jij denkt, hier heb ik iets te pakken. Dit is het en hier gaan we mee aan de slag. Want je kunt dat niet van tevoren voorspellen. En dat hele proces ook niet. Je kunt het wel sturen. Mm -hmm. Maar daarom is het ook zo ontzettend belangrijk... in zo'n innovatieproces dat er een veilige, creatieve werkruimte is... van waaruit mensen kunnen gaan innoveren. Want alleen in een veilige, creatieve werkomgeving... zeg ik altijd, kunnen mensen ontwikkelen... dan pas kan creativiteit floreren... en van daaruit kunnen mensen innoveren. En omdat daar zoveel fouten gemaakt worden... of ja, zo wil ik het eigenlijk ook weer niet helemaal nou, benoemen... Maar...
0: Ik denk het wel. Ik denk als je... zeg maar. Het wordt heel vaak afgekapt, denk ik, creativiteit.
1: Het wordt heel vaak afgekapt van dat hebben we al geprobeerd... of dat werkt niet, of dat is een stom idee. Maar juist wanneer die veiligheid er is en mensen durven falen... daar komen de mooiste ideeën uit. Dus dat is echt de basis van creativiteit. Alleen, dat wordt heel vaak over het hoofd gezien. En ja. ja, wat je zegt, het wordt afgekapt... Ja. Ja, we gaan even brainstormen. En dan in de lunchpauze... Ja, we hebben een half uurtje met zo'n halve boterham in je ja, mond. Ja. Gaan ze dan een complex pro probleem oplossen... waar ze echt gewoon al jarenlang in vastlopen. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. En dan komt de grootste creakiller. Ja, let op. Heb je nog een idee? Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja, en dan blokkeer je echt hard in, je, ja. in je waar je mee bezig bent. Dat is niet
1: de juiste vraag. Nee. Nee.
0: Maar jij gaat dus mensen leren de juiste vragen te stellen.
1: Nou, alles begint met een vraag. Mm -hmm. En uh, het gaat natuurlijk om het hele brainstormproces, hoe dat je dat inricht. Maar alles begint met een vraag, zeg ik altijd. En daar valt ook het meeste rendement te halen in je brainstormsessie. Mm -hmm. Want op het moment dat jij uh, niet de juiste vraag stelt... ga je werken aan een oplossing wat helemaal niet de oplossing is. Mm -hmm. En een goed geformuleerd probleem is voor de helft opgelost... En als het probleem, probleem niet is... dan is de oplossing ook niet de oplossing. Dus het is super belangrijk om te leren... om die vraag goed helder te krijgen. Om daar kritisch naar te kijken, te bevragen... en wat zeggen we nou eigenlijk? En op het moment dat je daar wat, wat verder naar kijkt... en je leert ook wat technieken aan... hoe dat je zo'n vraag goed kunt formuleren... Mm -hmm. dan kom je 9 van de 10 keer ook tot de ontdekking... dat het probleem wat je dacht te hebben... niet het, niet het probleem ja. is.
2: Ja.
1: ja. Dus stel je voor dat je daarmee aan de slag was gegaan. Hè? Je hebt een ingenieursbureau of consultancybureau... met allemaal van die dure mannen. En die zet je in een brainstorm-sessie... Mm -hmm. werkend aan de verkeerde oplossing. Ja, reken maar uit.
0: Dat is een dure grapje.
1: Ja, dat, is een een dure grapje.
0: Lekker.
1: Ja, dat maakt niet uit. Creatieve spelling, toch? Ja, ja, er... <laughs> maar dat, dat is wel zo. En dat levert ook vaak frustratie op... omdat daar heel veel tijd en energie ook verloren gaat. Even mm -hmm. los van de financiën. Het is natuurlijk super frustrerend als jij heel veel... Tijd en energie ergens insteekt. En het blijkt niet het juiste te zijn. Nee. Dus het is superbelangrijk om die eerste stap helder te hebben. Wat is daadwerkelijk de vraag? Ja. ja.
0: En wat is dan bijvoorbeeld een techniek die daar voor gebruikt wordt? of, of want...
1: um, Ja, de, de meest simpele technieken... die ik gebruik is bijvoorbeeld... bevraag je vraag. Nou ja, dat spreekt eigenlijk voor zich. Ga gewoon eens je vraag bevragen. Wat zeg ik nou eigenlijk? Wat betekent dit woord wat wij gebruiken? Yeah. En, want vaak heb je ook heel veel aannames van... Um, nou ja, ik zal, ik zal een voorbeeldje noemen. Mm -hmm. um, hoe lossen we het fileprobleem op? Ja, ja, Daar kun je natuurlijk helemaal niks mee. Nee. Hè? Is... Maar heel veel mensen gaan met zo'n vraagstuk aan de slag. Maar nee. wat is het fileprobleem?
0: Ja, Oh ja, dat is, ja dat, 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 daarmee specificeer je al heel erg veel. Uh, ga, zijn dat de knelpunten? Zijn dat de mensen die in de auto moeten wachten? Zijn dat de... Wat is file? Ja, wat is file inderdaad? Dus het kan wel uit, is Wat is file? Ja.
1: Is het file wanneer je stilstaat? Is het file wanneer je langzaam rijdt? Ja. Hoeveel kilometer per uur rij je dan? Ja. Over wat voor periode? Of over wat voor afstand? Wat is file? Ja. Daar begin je al.
0: Dat is wel dus... heel grappig, want dan zou je helemaal niet denken... wat is het fileprobleem? Dan, dan ga je het associëren... met wat is jouw fileprobleem? Eh, dus wat, wat vind ik een fileprobleem? En niet yeah. zeggen, wat is het nou daadwerkelijk... Daarom is
1: het zo belangrijk om met z'n allen gewoon even te gaan zitten... van wat zeggen we nou eigenlijk? Want je merkt dat dan mensen uh, toch een andere uh, beleving hebben... of een andere ervaring bij een bepaald probleem... of bij een bepaald woord of een zinsconstructie. En dan denk je aan de voorkant elkaar te begrijpen... maar pas wanneer je je vraag gaat bevragen... Mm -hmm. kom je tot de ontdekking dat het niet zo is. Of dat wellicht het probleem ergens anders ligt. En uh, daarom zeg ik ook altijd... voordat je ermee aan de slag gaat vraag jezelf ook echt een aantal keer af, waarom is dit nu een probleem? Daar komt een antwoord uit. En dan vraag je ja. je gewoon zelf nog een keer af, waarom is dit een probleem? Ja. Totdat je dat eigenlijk niet meer kunt invullen. En dan ga je echt ontdekken dat daar vaak veel meer onder ligt. Wellicht ook deelvragen die ja. wel raken met je hoofdvraag, maar die niet de hoogste prioriteit hebben, maar later in het traject opgelost kunnen worden. Ja, ja. Dat zijn twee simpele techniekjes uh, ja. die je daarvoor kunt gebruiken. Dus je zou ja.
0: ook wel vaak een, een uitsplitsing van het probleem zien. Dat je dacht van, nou, is, ja. dit is het, het probleem. En dat ga je dan door die vraag te bevragen, kom je vaak uit... Nou, dat heeft verschillende onderdelen. Ja. Hoe haal je dan, dan een prioriteit uit? Is dat gewoon puur... Uh, het ligt ook aan wat het bedrijf doet, neem ik aan.
1: Ja, dat, 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 uh, dat ontstaat ter plekke. Ja. Hè? Dus daar moet je wel uh, heel erg bewust van zijn. Van, joh, wat leeft hier nou het meeste... En dat moet je ook echt controleren in zo'n brainstorm-sessie op het moment dat je hem begeleidt. Mm -hmm. Er komen allerlei dingen uit naar voren en het is gewoon echt: ja, wat gaat er ontstaan en wat vind je belangrijk? Ja. Hè, is het belangrijk voor jullie om hier eerst aan te werken? Wat zijn de gevolgen als we dit als eerst oppakken en het andere laten liggen? En uh, bepaalt dat dan dat we een andere richting in gaan of juist niet? Dus je moet altijd eventjes de controlevraag stellen van, joh als we hiermee aan de slag gaan... Mm -hmm. is dat nu voor ons het meest belangrijk? En wat gebeurt er als we het andere eventjes parkeren, bijvoorbeeld?
0: Ja. Ja. En, en ja. hoe ben je erbij terechtgekomen dat je... Uh, ja, hoe kom je hier, zeg maar? Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Nou, je, je, ja. ja, je hoort wel gewoon dat je heel goed weet waar je over praat.
1: Ja, dat is een lang verhaal, Robby. Ja? Hoe ik hier ben gekomen. Ik weet niet hoe lang die podcast wou duren, maar... Ja? Oh, nou ja. <laughs> ik zal de korte variant daar, daarvan vertellen. Nou, eigenlijk het, het hele... Uh, concept of idee van, van breinkornijn is echt al wel een jaar of tien geleden ontstaan, toen ik nog aan het studeren was. Ik heb uh, sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. Mm -hmm. ja, dan zou je denken, hoe linkt dat in godsnaam aan breinkornijn of aan creativiteit?
2: Yeah.
1: Um, ik heb daar een creatieve specialisatie in gedaan, creatief-agogisch, wat eigenlijk betekende um, dat ik creatieve middelen inzette om de hulpvraag van cliënten te beantwoorden in de mm -hmm. jeugdzorg. Ik vond dat super interessant. Hè? Want tijdens mijn uh, afstuderen ben ik me echt gaan verdiepen in die, in die richting. Zeg maar. Wat is nou creativiteit? Hoe werkt het? Hoe kun je het inzetten om inderdaad vraagstukken te beantwoorden... of andere dingen te bewegen? Maar die ondernemer heeft er altijd bij mij wel een beetje ingezeten. Dus ik dacht, ja, dat is superleuk om dit op die manier in de zorg toe te passen. Mm -hmm. Maar ik zie hier ook heel erg veel kansen voor het bedrijfsleven... omdat daar ook heel veel dingen in de toekomst in een veel sneller tempo gaan veranderen. Ja. Maar ja, hè, dan ben je jong. Je hebt geen ondernemerservaring. Je hebt nog überhaupt geen werkervaring. En wat ga je daar dan mee doen? Dus ik dacht ook echt van ja, het is wel superleuk... maar laat ik het maar gewoon parkeren. En uh, jij ja, bent het eigenlijk vergeten. En toen studeerde ik af in de crisis. Ja, toen waren er ja. geen banen. Mm -hmm. <laughs> dus toen moest ik al een beetje mijn creativiteit gaan inzetten... van ja, wat ga ik nu in godsnaam doen? Ja ja, solliciteren had voor mij gewoon echt geen zin. Ik werd gewoon nergens aangenomen. En ook niet als ik zei, um, joh, weet je, geef mij gewoon een, een, een klein baantje en betaal me minder. Ja, dat, dat was gewoon geen optie. Dus toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Dus zo is mijn ondernemerschap uh, gestart. Oh ja, joh. In de bloemen. Ja, dat is, het wordt een verhaal van links naar rechts, Robby. Dus ja, 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 ik hoop dat je het
0: kunt Ik ben heel benieuwd. Ja. Toen
1: ben ik bloemist geworden. En uh -huh. hoe ben ik daarop gekomen? Uh, voordat ik ging studeren, heb ik hoveniersopleiding gedaan. Gewoon uh -huh. jaar hoveniersopleiding. Heb ik gewoon keurig afgerond. Alleen werken op een hoveniersbedrijf was voor mij te zwaar. En uh, landschapsarchitectuur studeren, dat had ik gewoon geen zin in. Want dan moest ik heel de dag achter Autocat zitten. Had ik ook al gedaan. Ja. En ik dacht, dat gaat hem voor mij niet worden. Maar um, de bloemen vind ik ook wel heel erg leuk. En volgens mij, als je mij dat een keer goed uitlegt... dan kan ik dat best wel, ja. <laughs> dacht ik. <laughs> nou ja, <laughs> uiteindelijk bleek het ook wel redelijk zo te zijn. Maar toen ben ik bij een bloemist in Tilburg terechtgekomen. Die heeft mij het vak geleerd. Zo ben ik uh, Romana Fleur begonnen. Ja, dat was echt een van mijn minst creatieve ideeën. Creafleur, ja. Waarom <laughs> <Ja. zou, laughs> een Geen ja. slechte...
0: Nee, nou ja, uh,
1: nou ja. Was je, was je
0: bloemist <laughs> of was je... Noemde je jezelf bluemist? Ja, is, ja.
1: Ja, ik deed wel heel veel evenementen, aankleding, bruiloften en uitvaarten. En ja. dat was eigenlijk mijn, mijn hoofdding. Mm -hmm. En niet de kleine dingetjes, want ik had geen winkel. Dat wilde ik ook niet. Maar ja, zo ben ik daar dan eigenlijk in gestart. Maar ja, dat was niet zo'n heel goed idee. Want het idee was dus dat ik geen winkel ging hebben en dat ik echt als freelancer opdrachten binnen ging halen. Ja, dat leven als een bloemist ging gewoon echt niet over rozen. Nee? Dus nee. <laughs> nee. <laughs> Wat een woord. Wow. Ik kom, Ja, dat, dat zei maakt je ook ja. Dat, echt heel erg. Maar goed, omdat ik dus ook zoveel bloemwerk maakte voor de uitvaart. Mm -hmm. uh, en ik ja, zelf ook heel veel uitvaart heb meegemaakt. en ik zag daar ook heel veel kansen in die markt. ben ik eigenlijk daarin gerold mm -hmm. en heb ik een beurs georganiseerd. om uh, consumenten te informeren over. Ja, De uitvaartbranche, zeg maar, dat ze betere keuzes kunnen maken ten aanzien van een afscheid van een dierbare ja. Nou ja, was hartstikke tof en ja. um, dat dit dat is gelukt. En die beurs was, was vol. Toen ben ik gaan samenwerken met uh, ja, een ander bedrijf. Nou, dat heeft een uiteindelijk op een vrij korte termijn een andere vorm aangenomen. Dat was er eentje die niet mijn, uh, mij echt heel erg goed paste, mm -hmm. dus ja, dat is eigenlijk ook niet helemaal uh, geworden wat het moest zijn. En toen dacht ik, ja, en nu? Ja, toen was ik een beetje in paniek. Ja. <laughs> ja, ik denk, oh, wat moet ik nou toch gaan doen? En eigenlijk, um, ik heb er wel echt even de tijd voor genomen. En toen kwam ik tot de conclusie van, ik probeer altijd mijn creativiteit vorm te geven in een bedrijf. Mm -hmm. Maar misschien is het wel gewoon mijn bedrijf.
0: Ja, dat is een leuke stap.
1: Toen ben ik gewoon mijn studieboeken terug gaan pakken. Ben mm -hmm. ik in gaan bladeren. En toen las ik dat ik tien jaar geleden exact hetzelfde idee had opgeschreven... als dat wat op dat moment in mijn hoofd oppopte ja. voor breinkonijn. Ja, dan moet je er niet meer over nadenken. Nee,
0: dan blijkt dat toch wel iets wat uh, wat altijd is. Wat uh,
1: ergens uh, een beetje heeft zitten broeden of zo. En waar, waar al die andere mislukkingen voor nodig waren. natuurlijk ja, om, de... om hier te komen. Ik ja. denk
0: als je meteen was begonnen, was het
1: was ik gefaald. Ja,
0: want dan had je ja. niet, niet de, de skills gehad om het uit te rollen en om het succesvol te maken en om het neer te nee. zetten en om het te doen.
1: En vooral ook niet het karakter. Want dat is wat, wat ik altijd ook over het hoofd heb gezien. Je kunt nog zo vaardig zijn in je, in je werk of, of wat je wil, maar als je echt ondernemer wil zijn... en succesvol ondernemer... Mm -hmm. daar hoort ook een bepaald karakter bij. En dat had ik gewoon nog niet. Nee. Dat was gewoon nog niet sterk genoeg. Nee, ik ga daar niet nieuws. over liegen.
0: Ja, nee, dat is bij mij precies hetzelfde. Dat, moet, dat... dat
1: moet je bouwen in, in, de, in de jaren door. Dat moet je sterker in worden. Je moet snelle besluiten kunnen nemen. En ja, zover was ik ja. nu niet.
0: Je moet ik durven falen. Moet ik
1: beter... Ja, je moet durven ja. falen en dat ook ownen, zeg ik dan. Want ja. falen deed ik eigenlijk al wel... Maar ik was daar zelf niet content mee. Hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik...
0: Nou, ik denk dat je dat, zeg maar, als, als je jonger bent, ja. dan denk je ook dat je niet mag falen. En zeker ja. als ondernemer, dan op een gegeven moment raak je er misschien zelfs aan verslaafd. Dat je de andere kant op gaat. Dat je ja. eigenlijk zeg maar, constant uit je comfortzone wil. Dus dat is ja. goed. Dus hè, dan merk ik bij mezelf wel dat nu ik... Um, Vroeger was ik heel erg snel content met wat ik deed. En nu heb ik ook eens ah, dat is wel leuk, dit werkt. En dan ga ik weer iets nieuws doen, want ik wil iets Ja, dan iets is het
1: niet meer, niet meer leuk. Ja, voelen. niet meer leuk. Ah, ik moet weer iets nieuws bedenken. Ja, ja
0: dan moet er moet wel ja. ergens een risicootje achter zitten... Ja. Dat, dat ik op mijn bek kan gaan en dan voelt het lekker. Vandaar ook deze podcast. Dat is ook echt zo'n een, ja. een ding van, ja, weet je, leuk om te doen. Ja.
1: Gewoon doen. Het ja. krijgt vanzelf vorm. En, en, en dat is wat ik mensen ook altijd probeer uit te leggen over creativiteit. Het begint met het stellen van de vraag, maar het loslaten van het antwoord. Want op het moment dat je echt in een bepaalde richting gaat sturen... om een oplossing te zoeken, mm -hmm. ga je het veld waarin het antwoord gevonden kan worden... ga je verkleinen. Ja. En je wil juist dat veld zo groot mogelijk maken... zodat je niet dingen uit gaat sluiten, maar heel veel dingen kunt gaan insluiten... Uh, dingen waarvan je zelf eigenlijk niet met je logische verstand had kunnen bedenken dat het mogelijk was, mm -hmm. die wil je de ruimte geven. Ja. Gewoon gaan doen. Ja. Gewoon doen en, en proberen en, en, en laat het maar ontstaan. Ja, dat is natuurlijk super spannend. Uh, en dat is echt doodeng.
0: Ja, maar ook wel de dingen waar je later aan terug in van oh, echt gaaf dat ik dat gedaan heb. Ja. En dat, dat is denk ik waar je het voor doet. Tenminste. Ja, dus een aanname, dat, ja, uh... ja,
1: nou ja, ik begin nu wel te merken met alle stappen... die ik de afgelopen twee jaar met Breinkornijn uh, genomen heb. Als ik daar nu op terugkijk waar ik twee jaar geleden stond... en waar, waar ik nu sta, ja, dan denk ik nu wel van... oh, nou, uh, <laughs> ja, dat, dat is toch best veel wat ik gedaan heb de afgelopen twee jaar. En daar word ik dan wel blij van. Ja, dus ja. denk ik, als ik dat zo uh, door kan blijven zetten... ben ik benieuwd hoe het er over vijf jaar uitziet. Ja, ja. Ja, dat vind ik dan wel weer spannend.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.
1: Ja, ja dus je moet nou ook allemaal dingen gaan zeggen... waar je echt voor moet gaan staan, hè? Ja. En dat betekent ook dat mensen daarop kunnen gaan schieten.
0: Mm. Noem eens iets op.
1: Ja, ik zeg gewoon dat innoveren heel erg simpel is. Ja.
0: Dat is best... Uh, nou ja, dat is een statement. Maar als jij er zelf ook echt in gelooft... Ik geloof ik heilig in. Ja, ja. maar dan kun je dat toch gewoon zeggen.
1: Maar het is toch best spannend.
0: Ja. Want iedereen, waarom is innoveren simpel, Romana?
1: En waarom is innoveren simpel? Um, om, omdat er veel uh, minder bij komt kijken... dan wat de meeste mensen denken. Hè? Uh, uh -huh. Hele complexe uh, uh, processen, zeg maar. En natuurlijk heeft het vaak wel betrekking op complexe processen. Maar in de basis begint het gewoon allemaal... bij het trainen van je brein in een andere mindset... die mogelijkheden insluit in plaats van uitsluit. En ik help mensen ook echt van de werkvloer tot aan de directie... om iedereen in die flow mee te krijgen. Het organiseren van één brainstorm-sessie... waar het idee uit moet komen, zo werkt het gewoon niet. Nee. Het is een, uh, een continu proces met eigenlijk hele eenvoudige oefeningen... waarmee je dus die uh, basisvaardigheden... die belangrijk zijn om het creatieve proces goed te doorlopen... heel eenvoudig kunt trainen. En op het moment dat je daarmee aan de slag gaat ga je al heel snel nieuwe inzichten krijgen... wat leidt tot een bijdrage aan innovatie. En innovatie wordt vaak gezien als iets heel groots... maar mm -hmm. dat hoeft helemaal niet heel groot te zijn. Soms kan een hele kleine aanpassing al een wereld van verschil maken. Ja. En dat wordt dan over het hoofd gezien. Ja, was het, ja dat is niet slim genoeg. Ja. Of dat is niet ingewikkeld genoeg. En daar hebben we ja. niet zo lang over nagedacht. Maar ja. soms moet je gewoon accepteren... dat iemand één vraag aan jou kan stellen... Mm -hmm. wat... Dit inzicht kan geven. Ja. Wat de verandering uh, teweeg gaat brengen. waar je gewoon niet bij stil had gestaan.
0: Nee, ik denk ja. dat dat ook de belading is van, uh, van innovatie. Uh, als je wil kijken. Uh, als ik aan iemand zou vragen. wat is een bedrijf wat innoveert. dan denk je aan Philips. Ja. Uh, want die, die maken nieuwe producten. die innoveren. op een hele nieuwe manier. Ja. Maar als je gaat kijken naar de, de andere markten... er worden heel veel dingen, kleine dingen getweekt... ...waardoor iemand een bedrijf in één keer wel relevant is... ...in een compleet andere markt. Ja. Waardoor ze in één keer veel harder kunnen groeien. En dat is eigenlijk veel meer de innovatie... ...waar je het over zou moeten hebben. Want dat, dat andere, dat is, dat is uh, zoeken naar goud. Terwijl er geen goud meer te vinden is. En de, 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 ja. de manier om, binnen het bedrijf, om het binnen bedrijven te doen... ...is gewoon een veel makkelijker manier. Of missen... Ja, het, het, gaat niet, het
1: gaat niet altijd over het bedenken van het, uh, het idee of mm -hmm. de uh, vernieuwing, zeg maar. Het, uh, uh, innovatie is, is gewoon een, een, een verbetering of een vernieuwing. En dat kan zowel in een product, in, in een proces zijn um, wat, wat succesvol geïmplementeerd is. Ja. Het idee kan nog zo goed zijn, maar als je niet kunt implementeren, heb je er ook niks aan. Dan ben je, lucht, nee. ben je gewoon luchtkastelen aan het bouwen. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, het kan soms in zulke kleine dingen zitten. En um, een bedrijf wat een prachtige product of prachtig product of dienst heeft... wat toch niet helemaal loopt, kan vaak als je het uit de context haalt... Mm -hmm. ja, ik zeg wel eens aan wie of wat zou je... Uh, never, nooit, niet jouw product of dienst verkopen. En wat nu als je het wel zou gaan doen? Ja. Dat kan voor bedrijven al het verschil maken. Ja. Door die ene vraag te stellen. Ik, ik kwam een tijdje geleden ook uh, ja, op zo'n... Uh, ja, Pinterest mag wel zeggen, toch? Hè? Gewoon Pinterest, zo'n bord waar je dan allerlei uh, uh, beelden kunt vinden. Mm -hmm. Een guerrilla-marketingcampagne tegen uh, van, van een taxibedrijf. Ja, het was echt briljant. Aan wie of wat zou je nooit jouw product of dienst verkopen? Nou, je zou nooit alcohol verkopen aan mensen die nog in de auto moeten stappen. Wat nu als je het wel doet? En dat taxibedrijf had dus uh, zijn uh, uh, telefoonnummer op de bodem van het bierglas laten drukken. Dus elke keer als dat glas dan leeg was... Tot, ja, laten we even zeggen 0800 taxi. Ja. Eh, dat is briljant.
0: Ja, waardoor je dus wel zomaar... Zeg eh, stel je zou iemand dronken voeren... Eh, ja. 0800 taxi op heeft, de bodem oh, van oh, dat ja.
1: bierglas. En wie of wat zou je nooit... jouw product of dienst verkopen? Ja, daar kunnen briljante ideeën uit ontstaan. Gewoon doordat dat je eigenlijk iets gaat aanboren... of iets uit de context gaat halen... waar je nooit aan gedacht zou hebben. Ja, ja.
0: En wat is jouw uh, rol in zulke processen? Begeleid jij brainstorm-sessies? Of, of...
1: Ik help echt van brainstorm tot, uh, tot innovatie. En um, dat begint bij die veilige creatieve werkomgeving. Want op het moment dat mensen zich niet veilig genoeg voelen om ideeën te uiten... of om in dat proces mee te gaan, dan gaat er ook weinig bewegen. Mm -hmm. En ik ben er ook van overtuigd dat als ideeën van bovenaf uh, uh, ja, geïmplementeerd worden... van we moeten dit nu anders gaan doen, jullie doen het zo, gaat het ook niet werken. He, alle mensen in het bedrijf uh, moeten daarbij betrokken worden. Echt van de werkvloer tot aan de directie. En ik zorg ervoor dat uh, de ondernemer of het management uh, faciliteert... in die veilige creatieve werkomgeving... Um, zodat mensen ook meegenomen kunnen worden in dat proces. En dat kan bijvoorbeeld gaan... En, nou, we zitten hier bij Fortune Coffee, dus laten we dan de koffieautomaat als voorbeeld nemen. Mm -hmm. Dat vind ik namelijk altijd wel een mooi mooie iets. Bij hoeveel bedrijven staat die koffieautomaat in de keuken op de aanrecht?
0: Daarbij ja, 90%.
1: Waarbij je dus eigenlijk het idee krijgt als medewerker... ik moet snel mijn koffie drinken, uh, terug naar mijn werk gaan... en zorgen dat ik weer aan de slag ga. Terwijl eigenlijk de koffieautomaat... een van de meest creatieve plekken in een bedrijf is. Ja. Waarom? Omdat daar heel veel mensen van verschillende afdelingen vaak... en van verschillende disciplines bij elkaar komen. Die bespreken allerlei uitdagingen met elkaar... of, of hè, van alles en nog wat. En daar ontstaan vaak gesprekken waar nieuwe ideeën uit voort vloeien. Ja. Dus wat gaat er gebeuren op het moment dat jij die koffiehoek anders gaat inrichten mm -hmm. en mensen daar het gevoel geeft dat ze daar mogen zijn. Dat ze daar mogen zitten, dat ze eventjes een break mogen nemen want het is ook gewoon te gek om te denken dat mensen alleen maar kunnen gaan, kunnen gaan zonder dat daar ruimte is voor, voor rust. Mm -hmm. En richt dat gewoon eens in dat daar ook ideeën vorm kunnen krijgen en faciliteert dat daar.
0: Dat is wel heel gaaf. Ik had er nooit zo benauwd. We nee, hebben we, 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 nu ter
1: plekke een nieuw idee bedacht. Ja joh.
0: Bij Fortune zeggen we vaak dat uh, de koffieautomaat is de waterput. Yeah. En bij de waterput, daar komt iedereen samen. Zeg maar. yeah. Dus uh, zeker in Afrika. Daar, yeah. met echt, daar komt echt ja, van hoog tot is... laag. Iedereen heeft water nodig. Dus ja. in, en daar krijg je ook weer de gesprekken. En nou, daar krijg je ja. ook heel veel... Gevoel voor community. Ja. ja. Dat zou je natuurlijk ook nog een heel stap verder door kunnen zetten door uh, echt een plek in te richten om die te heen waar mensen lekker kunnen gaan zitten, waar mensen echt even ja. een momentje kunnen pakken.
1: Maar dat het ook, ook echt uh, oké okay voelt dat ja. ze daar mogen zijn. Ja. Ja, dat, doet, dat doet al on, ontzettend veel um, ja, m, met wat mensen durven uiten en, en durven doen. Komt natuurlijk nog wel meer bij kijken. Maar dat is een klein stapje wat je kunt nemen. Mm -hmm. Of um, wat ik ook wel eens introduceer is de faalbokaal. <laughs> ik zie jou lachen.
0: Ja, ik vind het leuk.
1: <laughs> de faalbokaal.
0: faalbokaal. Ja, daar kun je een prijs vinden voor... Faal, want als... Voor
1: de grootste blunder? Ja,
0: ja.
1: En uh, waarom, waarom is dat nou zo belangrijk? Um, stel jezelf gewoon eens de vraag... als je een fout of een blunder begaan hebt... wat je vandaag de dag niet gehad zou hebben... als je die fout niet gemaakt had. Ja. Een briljante uitvinding die we allemaal gebruiken... en vooral ik in de brainstorm-sessie, de post-it. Ja. Deze ontstaan uit een foutje. Want degene die dat... Uh, aan het ontwikkelen was. Hij was bezig met, 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 het, met een lijm die echt moest blijven plakken. Maar ja, daar ging iets niet helemaal goed.
0: Het <laughs> bleef niet lekker plakken.
1: Het ja, bleef niet lekker plakken. Ja. Maar iemand anders zag daar een kans van... Oké, okay, dit is wel mislukt. Maar doordat die lijm niet helemaal lekker plakt... hebben we nu wel een papiertje met een soort van vloeistof. Ja, wat we ook weer kunnen verwijderen. Ja, dus waar zie je, uh, je, je je kansen zitten, zeg maar? Dus wat nou, als je een faalbokaal zou introduceren in jouw bedrijf, als mm -hmm. iemand een blunder begaan heeft en je zou echt vragen: uh, wat legt dit nu bloot in onze organisatie? Wat kunnen we daarvan leren? Ja, en wat hadden we nu vandaag niet gehad als die persoon die fout niet begaan had? Ja. En ja, maakt die faalbokaal ook leuk om te winnen. En de directie moet ook meedoen natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, anders Iedereen, stelt het niet. Ja.
1: Iedereen moet meedoen met die faalbokaal. Maar dat maakt het wel um, wat laagdrempeliger voor mm -hmm. mensen... om inderdaad ook iets, iets ja, verkeerd te doen. Even verkeerd even tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar ja, dat biedt wel ruimte ja. om anders naar zaken uh, te kijken.
0: Ja, want één je... Het is natuurlijk leuk om zoiets te winnen... want dat is wel even een mooi momentje. Even yeah. uh, wat leuk dat we dit weer doen. En aan de andere yeah. kant uh, is het natuurlijk mooi... want je, je gaat op een fijne manier... Ja, moeilijke punten in je bedrijf uh, even uitlichten. Even yeah. kijken hoe je constructiever op verder kan. Yeah. Maar we hebben heel veel te maken in Nederland... met uh, conservatieve bedrijven. Yeah. Um, is dat daar niet ontzettend moeilijk om zoiets te bereiken? Want
1: yeah, it, op het moment it, it, dat uh, je, je hier yeah. niet voor
0: openstaat... Yeah, daar kun je er niks mee. En ik denk ja. ook wel dat je zeg maar, uh, in een mooie tijd zit, want zo meteen moet iedereen mee. Mm -hmm. En dan denk je, oh, hadden we maar, en hoe gaan we dat nu doen? Ja. Um, maar ja, hoe, hoe kom je bij bedrijven zeg maar, uh, aan, het, aan de realisatie dat het nodig is? Of kom je vooral bij bedrijven waar, waar ze eigenlijk al wel weten van, dan moeten we echt iets mee gaan doen?
1: Uh, het besef dat er iets mee moet gebeuren moet er natuurlijk wel zijn. Mm -hmm. Want op het moment dat iemand niet uh, erkent dat er een uitdaging is... Ja, dan komt iemand ook absoluut niet in beweging. Mm -hmm. Maar terecht dat je dit aangeeft. Want heel veel bedrijven uh, lopen er wel tegen aan van... Joh, we weten dat we er iets mee moeten, maar onze mensen willen niet mee. Ja. En hoe gaan we dat dan uh, doen? Ja, dat is natuurlijk voor mij een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat ik die veiligheid al meebreng in zo'n bedrijf of organisatie, um, waarin die mensen dus kunnen aanhaken. En het is heel belangrijk om te bepalen op welk niveau iemand staat, want ik zeg altijd, het maakt niet uit waar je begint. Mm -hmm. Uh, op het moment dat je mee aan de slag gaat, ga je altijd beter worden. Maar het is heel belangrijk, waar staat iemand en wat heeft hij nodig om die stap te kunnen maken? Ja. En voor de een is dat, nou, die geef je de, de tools en de kennis en die gaat. Terwijl ja. de ander, die wil eerst aan de zijlijn nog een beetje meekijken. Die heeft voorbeelden nodig, die heeft handvatten nodig, die heeft iets meer oefening nodig. En op het moment dat hij ziet dat de rest gaat, dan haakt hij wel een keer aan. Ja. Hè, anders trek je hem in plaats van out of zijn uh, comfortzone, zeg maar, in zijn uh, panieke zone. Ja, ja. dan ga je gewoon niks bewegen. En um, zelf kom ik altijd eerst binnen een bedrijf en dan geef ik een stukje training. Hè, uitleggen, wat is nou creativiteit? Hoe werkt zo'n proces? Welke basisvaardigheden zijn daarvoor nodig? Ja. Hoe kun je die trainen? En mensen zeggen altijd, ik ben niet creatief. Ja, dat is niet waar. We zijn allemaal met een vermogen om te scheppen ben je geboren. Ja. Net als dat we allemaal geboren zijn om onszelf voor te bewegen. We kunnen allemaal lopen. Um, alleen wordt het ja, eigenlijk al in, in, uh, in de kinderjaren afgeleerd. En uh, word je gedwongen in bepaalde patronen mee te gaan. Op school leer je ook. Er is maar één antwoord, het juiste antwoord. En oh, dat is ja, in de cito toets even tussendoor. Er zit gewoon een vraag in: Is een IGLO warm of koud?
0: Ja, dat kan allebei. Echt serieus? Ja.
1: Ik maak geen grapje.
0: Oh, wat is het goede antwoord?
1: Ja, er zijn meerdere antwoorden mogelijk, wat is, maar net zoals je, je tegen ja, die is natuurlijk koud, want hij is Echt? De Ja, ja, ik
0: maar het hele ik heb ik die is het punt van iedereen juist dat hij warm is.
1: Ja, aan de binnenkant is die warm. Maar dat is ja, het een, doel van de iglo,
0: een, om warmte te creëren.
1: Ja, maar de iglo zelf, het materiaal waarvan het gebouwd is, is koud. Maar even om aan te geven, <lacht> één antwoord is niet het juiste antwoord in nee. deze. Het is maar net hoe dat je ernaar kijkt. En hoe je ernaar kijkt, bepaalt wat je erin ziet. Dus daarom is het zo belangrijk dat je leert om die verschillende standpunten in te nemen. Maar je mm -hmm. kunt het in elk geval dus ontwikkelen.
0: Elke week uh, vraag ik ook aan mensen die in de afgelopen aflevering zijn geweest... Uh, om een vraag te stellen voor de volgende gast. Mijn vorige gast was Marieke Den Rooijen. Die ken jij wel. Ja. Maar ik heeft een vraag voor jou.
1: Heeft Marieke een vraag voor ja, mij? Ja, zeker. Oh, echt? Maar wist Marieke ook dat ik het was? Ja. Oh, oh nou, maakt het extra spannend dan. Ja. ja. Oké.
0: Okay. Uh, Marieke wil graag weten, um, wat is je doel en waar wil je naartoe? Dus wat wil je bereiken met Brian Konijn en wat is nou... Hè?
1: Uh, ja, oh ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ja, die had ik wel van, van, van Marike wel verwacht. Um, wat, mijn, wat mijn doel is, is echt om zoveel mogelijk uh, bedrijven te helpen... het vermogen te geven om te gaan innoveren. Mm
2: -hmm.
1: En hoe meer bedrijven ik daarbij kan helpen... hoe beter ik geslaagd ben, uh, denk ik. Want dat gevoel van onvermogen... Um, het gevoel hebben om aan de zijlijn te staan dat andere bedrijven... Uh, toffe ideeën hebben, innoveren en, en alles goed doen, dat is helemaal niet nodig. Omdat ik gewoon weet dat op het moment dat je start met het trainen van die basisvaardigheden van het creatieve denken, het proces goed uh, uh, in de gaten krijgt, brainstormen goed kunt uitvoeren en kunt implementeren in een bedrijf, de rest vanzelf wel komt. En ik denk dat dat wel echt mijn doel is, om zoveel mogelijk bedrijven te helpen um, die stap te maken. En ervoor te zorgen dat ze hun bestaansrecht kunnen blijven behouden. Want je ziet gewoon te veel bedrijven die niet het vermogen hebben... om snel te schakelen binnen de veranderingen die nu gaande zijn. Mm -hmm. En vroeger had een bedrijf een levensduur van, ik geloof, zo'n 60 jaar... Inmiddels is dat gedeld na twaalf jaar. En voor sommige branches is dat gewoon nog veel korter. Ja. Dus dat betekent dat je je ook meerdere keren opnieuw moet gaan uitvinden. Stel je zou nu een jonge ondernemer zijn. Mm -hmm. En je start een bedrijf. Dan weet jij nou ja over een jaar of uh, zes. Um, moet, moet ik alweer
0: uh, iets anders. Uh... Ja
1: moet ik gewoon weer iets anders gaan bedenken. En, ja. en uh, hoe ga je dat dan in godsnaam doen. Dus moet je nagaan als jij nu al 20, 25, 20, misschien 30 jaar hetzelfde bedrijf hebt. Mm -hmm. Hoe ga je die stap dan maken. En hoe meer mensen ik kan helpen om dat stukje onvermogen op te lossen, ja, ik denk dat dat wel mijn doel is. Oké. Okay.
0: Ja. En, en kun je daar ook een concreet doel aan hangen? Een concreet dat doel. Een aan mooie, dat is een mooie. Uh, ja. Een mooie visie voor je bedrijf, hè?
1: Ja, een mooie visie voor een bedrijf. Maar hoe zou je
0: dat er dan uitzien? Zijn, heb je dan mensen die voor je werken? Je... Ik, ik vind,
1: Nee, ik, uh, ik wil geen personeel. Uh -huh. um, ik werk wel samen met andere mensen. Maar als ik uh, één concreet doel uh, voor ogen heb... Ik, ik kan natuurlijk veel mensen bereiken... op het moment dat je mij op een podium zet. Je laat mij spreken, je laat mij mensen inspireren... en op die manier dingen ook aanwakkeren en aanzetten. Uh -huh. Dan wil ik echt wel over een paar jaar... gewoon op een podium staan en één van de... Uh, ja, mogen we groot uh, denken? Je ja, bent toch een breinkonijn creatief. Ja, ja zeker. Uh, dan sta ik over een paar jaar op het podium... en ben ik een van de, weet ik veel, uh, hoeveel beste gevraagde sprekers van Nederland... op het gebied van creativiteit, brainstormen ja. en innovatie. Ja. En als bedrijven een innovatievraagstuk hebben... of niet weten hoe ze creativiteit moeten implementeren... dan moeten ze bij breinkonijn zijn.
2: Ja, nou ja.
1: Is dat te erg? Nee, nee,
2: nee kan wel. niet. Kan Tuur toch? Ik niet. Dat, dat ja. is...
1: Nee, maar dat vind ik ook leuk ja. om te doen. Um, in het begin vond ik dat wel super spannend... en af en toe nog steeds wel. Maar ik merk gewoon, op het moment dat je mij op een podium zet... dan komt er echt wel een verhaal uit... en um, dan kan ik veel mensen bereiken ja. en inspireren. En um, ik denk dat dat wel een van mijn, uh, mijn doelstellingen is. Ja.
0: En vind je dan dat je, voordat je dat mag doen... Eerst bepaalde stappen moeten hebben gezet.
1: <laughs> dat, ik zie er zo wij kijken. Um, nou,
0: dat denk ik wel. Want... Ja, nou, ik, ik vind
1: van wel. Mm -hmm. He, de, ik zie ook heel veel mensen die zich tegenwoordig spreker noemen... omdat ze drie keer op een podium een presentatie hebben gegeven. Maar in mijn beleving werkt dat niet zo. Ik vind dat je ook echt wel een bepaalde ervaring opgebouwd moet hebben. Bepaalde kennis moet hebben ook van, van uh, trends en onderzoeken. En je, je moet gewoon echt een expert zijn op je vakgebied. Ja. En je moet natuurlijk goed kunnen vertellen. Want er zijn ook bedrijven of mensen die, die zijn echt expert. Maar ja, na vijf minuten ben ik echt in slaap gevallen. Dus...
0: Ja, je moet ook niet te veel expert <laughs> je zijn. Je moet ook maar, niet te veel ik... expert
1: ja, ja. zijn. Maar je, ik, je moet wel gewoon een bepaald aantal meters gelopen hebben... voordat je daar echt op die manier kunt gaan staan. Ja, ja. ja.
0: ik vind het al een mooi doel. Ik vind het wel gaaf. Ja. Ik heb voor mezelf uh, nog gezegd dat ik nog wel een keer een uh, TED-talk zou willen doen.
1: Ja, oh ja, dat lijkt me ook wel gaaf. Ja. Ik ben al vaker
0: ja. bij TEDx geweest in Breda. Ja, leuk hè? Dan heb je die Pitch Night... Ja. Dat zou ook een goede voor jou zijn.
1: Ja, daar heb ik ook wel eens aan zitten denken. Maar in, in, in Amerika heb je dat veel meer... dan dat je dat in, in Nederland hebt. Van die sprekerswedstrijden of pitchwedstrijden. Ja. En dan kijk ik wel eens in Nederland. En dan, ja, ik vind eigenlijk niet zo heel veel... hier en daar, links en rechts. Maar mm -hmm. ja, jammer vind ik dat. Ja, jij niet?
0: Ja, nou, ik vind het gek. Want als, als ik dan iets zou zien... waarvan ik denk van... dat zou nou echt iets zijn voor jou om te organiseren... dan is het dat...
1: Ja, we gaan gewoon de Breinkonijn fortune Coffee pitch uh, uh, wedstrijd organiseren.
0: Ik vind het best een goed idee.
1: Ja. <laughs> ik vind het echt een goed idee. Maar het is ook ontzettend belangrijk voor bedrijven om uh, goed te kunnen pitchen, goed te kunnen presenteren, je verhaal te kunnen vertellen. Uh, want ken je de Purple Cow?
0: Nee, ik ken hem. Oh, dat, dat, dat? dat is
1: ook een... Uh, oh, hoe heet die man? Oh, dat is erg. Als je het nodig hebt, dan is het uit je brein verdwenen. Maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Toen we net begonnen was ik je naam vergeten. Wat zei je nou? voordat we net begonnen was ik heel even je naam kwijt. Dus ik heb even snel mijn telefoon gekeken. Romana. Toen ben ik begonnen. Ik had gewoon even uit. weg. Dus purple cow. Wat is purple cow?
1: Dat gaat erover dat we tegenwoordig zo overladen worden met prikkels via allerlei kanalen. Dat op het moment dat je dus wil opvallen of je boodschap wil overbrengen, zul je er dus voor moeten zorgen dat je heel erg gaat opvallen. Dus je zult die purple cow moeten zijn, omdat anders mensen je gewoon uitfilteren en over het hoofd zien. Dus dat betekent dat je heel erg uh, ja, uniek moet zijn... authentiek moet zijn... omdat je anders gewoon verdwijnt in de massa. Ja. En daar hoort een, een goed verhaal hoort daar natuurlijk ook bij... want anders gaat gewoon niemand meer luisteren. Het gaat allemaal langs je heen. Uh -huh. het, heb je dat nooit dan op een netwerkbijeenkomst... dat je denkt, oh, alweer... Zo'nzelfde verhaal, nee? Ja,
0: uh, Ja, je ja, ja, ik zeker. Kijk, zie je uh, ik <laughs> je moet blijven maar, hangen. Ja, nou, dat, dat is maar, ik probeer altijd een beetje humor erin te gooien. Yeah. Maar ik merk ook... Hoe altijd,
1: doe je dat dan? Hoe ga je humor erin gooien?
0: Uh, ik pak altijd iets heel korts. Iets heel hmm. flauws. En dan zeg maar... Dan, wat mensen altijd snappen. Dus, yeah. uh, ik heb wel, je hebt me al eens eerder gehoord. Maar ik bijvoorbeeld. Uh, ik ben bijvoorbeeld... Uh, werkvloerproductiviteitscoach. <laughs> En dan zei ik vervolgens okay. dat ik koffieleverancier ben. Ja, dan oh ja. vinden yeah. mensen grappig, weet je wel. Yeah. Dat zegt ze van, uh, yeah. yo, ik, ze, ik maak mensen blij of aanspreekbaar. Yeah. Dat is een beetje dat soort zinnetjes die yeah. zorgen voor van, oh, een leuke associatie met het product. Ja. Yeah. En dan zei ik, mijn hobby van de koffie. Ja, dat blijft ook yeah. hangen. Ja, yeah. En dan vervolgens dan, ja weet je, als ze koffie nodig hebben, moeten ze bij mij zijn. Zo simpel yeah. is de link. Ik heb de link, helemaal zo kort mogelijk gemaakt. Maar je hoeft yeah. nooit lang na te denken over om te denken wat ik doe zodat je altijd weet van, oké, okay, dan moet ik daar zijn. Dan ja. heet dit ook de Koffie met Robbie podcast. Hetzelfde idee. Dat is nog steeds... Ja, dat is
1: wel in één lijn, ja. ja. Robbie van de Koffie, dat weet iedereen. En ja. ik denk dat eigenlijk niemand weet hoe wie je achternaam heet.
0: Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Dat hoeft ook helemaal niet
1: ja dat weten ze van mij ook niet hoor dus, nee. ja, ja, brein, jij bent breinkonijn. ja, ja. Romana
0: breinkorneijn
1: hoe weet jij dan ja.
0: Ja.
1: <laughs> Breinkonijn, ja maar wat, wat doe je dan wat is dan je titelfunctie jij ja, gewoon breinkonijn. Ja. ja ja maar ben je dan innovatie ben je gewoon breinkonijn. <laughs>
0: dus, ja dat kunnen ze niet handelen, hoor. nee dat, dat is uh, ze moeilijk als uh, er geen titel aan ja, ja. Ja. ja
1: kortsluiting. ja dat ja. is mooi natuurlijk ja ja leuk
0: ja maar dat um... We nou, maar wat nou spreken natuurlijk altijd over een pitch night. Dus ja. dat, uh, waarom mis je dat dan?
1: Waarom ik dat mis? Ja. Um, nou, ik, ik, ik vind dat wel een, een, een leuke uitdaging ook gewoon. En ik vind het een belangrijke vaardigheid als ondernemer... dat je goed je, je bedrijfsverhaal kunt vertellen. Ja. En daarom mis ik dat eigenlijk wel. Maar ook uh, het op een podium staan, voor een groep mensen staan. Mm
0: -hmm. uh, ja. Waarom denk je dat mensen in de topsport daar... Uh, veel makkelijker en een groter podium voor hebben dan mensen uit het ondernemersleven. Want wat je heel veel ziet. Um, wij organiseren zelf ook af en toe uh, intern met Fortune een evenement. Yeah. Heel vaak een spreker. Yeah. En die zijn super. Zijn vaak uh, ondernemers, maar die komen dan uit de topsportwereld. Voor jaar had Björn Kuipers. Die heeft twee jumbo's. Hartstikke mooi. Maar die is ook op wereldniveau scheidsrechter in de voetbal. Yeah. Dus dat, uh, die heeft een super mooi verhaal over hoe daar parallellen tussen te vinden zijn. En dan denk ik. Joh, weet je, hij, heeft, hij is super sterk als spreker. Maar ja. heel vaak zijn het topsporters die doorgaan als sprekers. Over teamverband, over dat soort dingen. Ja. Waarom zie ik zo weinig ondernemers die dat doen?
1: Uh, ondernemers die op een podium gaan staan, ja, bedoel je zijn, dan? Ja, er zijn
0: echt weinig ondernemers die...
1: Ja, het, het is uh, natuurlijk ook weer een, uh, weer een vaardigheid apart, hè? Uh -huh. Om op een podium te gaan staan en je, en je verhaal te gaan vertellen.
0: Ja, maar het lijkt me wel een vaardigheid die je nodig hebt als je een bedrijf leidt.
1: Ja en nee. Ik ben, ik, ik, ik ben meteen aan het denken, natuurlijk. Kijk, ja. kijk een, een bedrijf leiden is natuurlijk weer iets anders dan een bedrijf presenteren op een podium en daar je verhaal vertellen. Ja. Want leiderschap zijn natuurlijk weer andere skills als
2: presenteren. Uh,
1: als presenteren. Mm -hmm. En natuurlijk is het wel ontzettend handig als jij een boodschap over kunt brengen binnen, binnen je bedrijf. Maar volgens mij zitten daar gewoon allemaal uh, andere poppetjes op een andere plek.
0: Ja. Dus ja dan
1: ja, ik, ik zie, ik, ik zie dat voor mij, in mijn beleving zijn ja. dat twee verschillende dingen. Mm -hmm. hey, ik was uh, um, wanneer was het nou? Ik wat voor dag is het nou toch? Vrijdag, hè? Ja, het is vrijdag, ja. Ja, ja dat is in mijn creatieve brein. Ik doe wat ik leuk vind. Ik hou geen tijd en geen dagen bij. En ik af en toe niet. bel ik op zaterdag iemand op. En zeg, het is zaterdag. En ik, denk, oh.
0: Ja.
1: Maakt verder niet uit. Nee, ik was uh, laatst ook bij, uh, bij een ondernemers-event. En daar vertelde iemand die. Uh, ja, die deed in dakpannen. Maar dat was echt een innovatief bedrijf. Mm -hmm. um, er prachtige innovaties en ideeën en concepten die ze doorgevoerd hadden. Alleen uh, de manier waarop het verteld werd. Het is toch een ander vak.
0: Ja, ja inderdaad. Want is. als je ze maar daarin innoveert... Uh, ja, kun je ze maar.
1: Je kunt wel de, de, de leiding hebben... Over, over het bedrijf of hoe je dingen aanstuurt... en zorgen dat dat allemaal fantastisch verloopt. Maar dat betekent nog niet dat je het op een podium... het over verhaal brengen. over kunt brengen.
0: Ja. Denk je dat er heel veel ik had daar
1: iemand anders voor ingezet namelijk.
0: Ja, ja. maar denk, denk je dat er heel veel... mensen in een bedrijf staan... die uh, wel een leider zijn... maar niet per se een visionair? Want ik denk als je ze maar Um, voorbeeld Apple. Ja. Yeah. Um, Steve Jobs. Ja. Dat is een visionair. Mm -hmm. zeg maar. Dat is nou echt iemand die heeft zeg maar, een beeld voor het bedrijf. En die komt zo'n bedrijf binnen en zegt: maar, Dit wil ik, regel het. Ja. Yeah. Maar niet de processen, hoe, hoe kun je kosten besparen, dat soort dingen. Dat is een ander vak. Ander yeah. vak. Ja. Yeah. Maar hij kan wel spreken. Hij yeah. kan wel iets overbrengen. Ja. Yeah. En ik denk dat hij ook veel meer in lijn ligt waar jij zit. Want hij was ook echt een innovator. Hij wist ook ja. echt zeg maar, hoe je... Ook weer dingen... Ja, je kan zeggen... Er was al ooit een, 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 een apparaat met een touchscreen... wat het al deed. Maar hij wist het, zeg maar in een... Hij wist er problemen mee op te lossen. Of eigenlijk zelfs een problemen voor te creëren... en, en daar een oplossing mee te vinden. Ja, mooi bieden. hè. Problemen
1: ja. creëren en dan je product verkopen. Ja. Dat moeten wij ook gaan doen.
0: Ja. <lacht> ja ik heb gelukkig een heel groot probleem... wat ik wil oplossen... dat het heel Nederland moeilijk wakker kan worden. Ja. <lacht>
1: Ja, maar uh, ja, hij, hij vertelde dat natuurlijk wel heel mooi. En precies wat jij zegt, die, het was echt een innovator. En uh, je ziet ook heel vaak, mensen die echt het, het inzicht krijgen... Uh, zijn meestal niet de beste personen... om dat ook daadwerkelijk van A tot Z uh, uit te werken... Mm -hmm. in de acties om het te implementeren. Ja. Het is allemaal wel onderdeel van hetzelfde proces... Maar het bedenken, hè, de visie voor je zien en het ook daadwerkelijk doen. Mm
0: -hmm. Ja, je moet er ook echt van vervuld zijn, wil je iets kunnen uitleven. Ja. Ik denk dat je niet alleen in een visie moet geloven. Ik denk dat je moet geloven dat er geen andere manier meer is dan het op die manier doen. En dan kun je zeg maar, op dat niveau gaan opereren. Ik denk niet dat je zeg maar, kan denken van nou, dat vind ik een goed idee en dan dat was het.
1: Nee, er komt echt wel, wel, wel heel veel bij kijken. Maar als je zo, zo terugkijkt in de geschiedenis... Hè, allerlei uitvindingen die natuurlijk gedaan zijn... de gloeilamp en uh, de Dyson-stofzuiger vind ik ook een hele mooie. Ja. Weet je hoeveel prototypes meneer Dyson gehad heeft... voordat hij het apparaatwerkend had? Geen idee. 5126, geloof ik. Oh. Ja, die had in de jaren 70 het idee al. en In de jaren 90 rolde pas die eerste Dyson-stofzuiger van de band af... Over falen gesproken om een idee werken te krijgen. Ja. Maar hij geloofde er zo heilig in dat je een stofzuiger zakloze stofzuiger kon maken.
2: Ja. Nee,
1: het is bleek... hem gelukt, ja. maar elke keer testen, maken, testen, maken, falen opnieuw. En ja, nu is het natuurlijk een fantastisch uh, bedrijf, Dyson, maar... Wat een traject dat dat geweest is. Maar die had, had ook een beeld voor zich hoe dat dat eruit moest zien. En daar werkte die naartoe. En dat is ook een van de belangrijkste vaardigheden van creatieve denkers. Hè? Je, je verbeeldingskracht, dingen voor je kunnen zien. Er is nog nooit iets gemaakt voordat wij het eerst bedacht hebben. Je kunt namelijk niet iets maken wat je niet bedacht hebt.
0: Ja, tenzij het een post-it is. Dat dus het een foutje is. is een post-it ze niet bedacht.
1: Nee, de post-it hadden ze niet bedacht. Maar dat gaat uh, over het zien van, van kansen. Hè? Ja. Maar het
0: en dan moet het je beeld van het ontwikkelen het van die lijm, dat was er
1: natuurlijk. En Einstein ook. Dat was echt een meester in visualisatie uh, om dingen voor zich te zien. En aan de hand daarvan dingen uit te werken. En um, dat is ook gewoon een vaardigheid die je kunt trainen. Want op het moment dat jij dingen goed voor je kunt zien... kun jij in je hoofd gedachte-experimenten uitvoeren. Mm -hmm. Ja, wat landt hier een beetje? Ja, ja. Op het moment dat je in je hoofd iets bedenkt, een ja. idee... kun je mm -hmm. het in je hoofd ook aanpassen. Want ons brein heeft het vermogen om terug te reizen in het verleden, heden, toekomst. Wij kunnen ons overal verplaatsen waar we heen willen met onze gedachten. Zonder dat het werkelijk consequenties heeft. Nee. Dus je kunt in je hoofd dingen bedenken en, en foutjes maken en aanpassen... en uitwerken zonder dat het daadwerkelijk geld kost.
0: Ja, dus je kan al hele processen... Ik, ik ben toevallig zo grappig. dus hele heet. dingen
1: uitdenken en ja. daarna kun je het gewoon eens gaan proberen. En als je denkt, ik kan de fout niet vinden, dan kun je het eerst... Hoe beter je dat kunt visualiseren... Ja,
0: ja een, ik ben een, een nieuw boek aan het lezen. Dat heet uh, The Power of Habit. Oh ja? En, uh, ja. Dat boek gaat over uh, hoe, zeg maar... Uh, als je eenmaal een, een trigger, een gedrag en een beloning hebt... Dat mm -hmm. je dan uh, dingen kan automatiseren in je hoofd... Mm -hmm. Dat je op een gegeven moment heb je alleen maar dat trigger nodig... en dan ga je automatisch het gedrag... Ja, en, ja conditioneren. Ja, conditioneren dat echt. Uh, en wat je zegt, Michael Phelps, die, uh, de zwemmer... Ja. die heeft dat, zeg maar, uh, dat visualiseren waar je net over had... Mm -hmm. die heeft dat in het zwembad gedaan. Die heeft elke wedstrijd, dag... helemaal van tevoren uitgevisualiseerd. Ja. En op die manier... Uh, alle foutjes al een keer meegemaakt. Alle ja. dingetjes er al een keer uitgehaald. En uh, daarom heeft hij op de Olympische Spelen... Heeft hij een uh, wereldrecord gezommen... Terwijl de water in zijn bril zat. Dus hij heeft niks kunnen zien. Ja. Maar gewoon puur omdat hij dan al zo vaak... helemaal voor zich had gezien... en ook al een keer had gezien van dat het fout ging. Dat hij niks kon zien. Hoe zou het dan voelen? Hoe zou het ja. dan zijn? Zo gevisualiseerd dat hij alle fouten... in elk geval voor een groot gedeelte... al een keer had meegemaakt of had gedaan.
1: Ja, Het grappige is, je brein kan geen onderscheid maken... tussen realiteit of gedachten. Nee. En dat is natuurlijk zo super interessant aan ons brein. Want er zijn meerdere onderzoeken van. Uh, ook met sporters die inderdaad visualiseren dat ze de wedstrijd winnen. Ja. En inderdaad wat jij aangeeft. Hè, de wedstrijd in hun hoofd lopen of beleven of zwemmen. En uh, waar ze dus inderdaad die optimalisatie moeten meemaken om ja. dat te kunnen halen. Ja. Dat het geen verschil maakt of dat je dat daadwerkelijk doet. Of dat je dat in je brein inderdaad op die manier ook traint.
0: Ja. Het is heel bijzonder. Hoe je, wat je hersenen kunnen. En, en Gedachten worden hoe, dingen. Ja. Nou, dat ja. Dat en dat is natuurlijk waar jij ook mee bezig bent.
1: Ja. Ah, zeg. Of het nu wel of niet waar is. Je hebt altijd gelijk. Ja.
0: <laughs> Ja, ja zo ontstaat je, je, natuurlijk ook.
1: Ja, je, Als je
0: in je hoofd altijd wint... dan wil je het voor jouw gevoel in het leven ook.
1: Nou, het heeft mij sowieso heel erg verrast hoor. Ik weet niet hoe, hoe jij dat ervaart... of dat je daar ook mee bezig bent... wat het effect van je mindset is... Ja. op je daadwerkelijke dagelijkse leven. Want ik heb echt wel een periode gehad... waarin mijn mindset gewoon ja, negatief was. En ik had zelf niet eens in de gaten... dat ik een negatieve mindset had totdat ik in, inderdaad ging doorzien... dat de dingen die in mijn hoofd afspeelden... ook mm -hmm. de dingen waren die op mijn pad kwamen.
0: Ja. Oh ja, dat is de law of attraction. Dus dat je zomaar... Uh, ja, ook een beetje uh, inderdaad. Ja, dat je zomaar ja. uitstraalt, dat trek je aan. Ja. Maar dat is eigenlijk hetzelfde voor als je positief in je hoofd... en in je, in je uitstraling bent, dan maak je positieve dingen mee. Ja, ik ben zelf heel erg positief ingesteld sowieso. Ja. En af en toe dan neigt dat zelfs naar het naïeve, maar... Uh, dat wil wel zeggen dat ik zeg maar, altijd open sta voor kansen. En ik heb altijd leuke gesprekken. En ik heb altijd met mensen een klik. En dat komt ook omdat ik geloof dat ik met iedereen een klik kan hebben. Dat is iets wat in mijn hoofd zit. Van, ja, je, oh, ja, je
1: brein uh, wordt op die manier dan ook afgesteld. Hè? Want ja. we hebben natuurlijk een filter in ons brein zitten... die alle prikkels waar wij ons niet op focussen gewoon uitfiltert. Mm -hmm. en want anders krijgen we veel te veel prikkels binnen. Maar als jij een uh, rode Toyota gekocht hebt... wat zie je dan op de snelweg rijden
0: een rode Toyota. Dat bedoel je. Ja. Oh, die auto heb ik nog nooit eerder gezien. Nu zie ik ze alleen maar. Uh, nu zie ik ze alleen maar. <laughs> ja. Maar zo
1: werkt dat met je brein ja. ook. Op het moment dat jij gelooft dat overal in alles wat je doet een kans ligt, dan gaat je brein dat uitfilteren. Ja. Want daar waar je je focus op legt, dat ga je in jezelf opnemen. Ja,
0: ja ik geloof En wel, ik dat vind. ga
1: je zien. En dat gaat opvallen. Ja. En daardoor kun je dus ook stappen maken in de richting waar je wil komen. Gaaf. Vet hè?
0: Ja. Um, ben jij er ook voor... Kleine ondernemers. Dus zeg maar, je bent zelf, uh, je doet al zelf. ik bent
1: ook een kleine ondernemer, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja,
0: ja. Je ja. <laughs> bent 50. toch?
1: Ja, dan moet je het niet bijvertellen. Oh, sorry, ik zit dat, dat, dat Niemand ja. zit er, niemand Allee, zit ik, het, ik al lager kan zitten dan,
0: uh, ja, ja, dat is zo. <laughs> Nee, maar ja. um, joh, weet je, als ik jouw verhaal hoor, dan lijkt het erop alsof je er vooral bent voor de grote bedrijven die... Uh, echt grote processen hebben en dat soort dingen doen. Heb je ook meer waarde voor kleine ondernemers?
1: Ja, ik heb zeker meer waarde voor kleine ondernemers. Um, en, en ook voor, voor start-ups natuurlijk. Omdat creativiteit is in mijn beleving soft skill nummer één. Ja. Ja, in een wereld waarin we omgeven zijn door technologie... gaan mensen het verschil maken op hun menselijke skills. En creativiteit is er daar één van. Mm het -hmm. ja, is een vaardigheid die je niet kunt automatiseren... niet kunt digitaliseren. Uh, dus daar gaan mensen het meest van, van waarde zijn... En hoe beter jij jouw creatieve denkvermogen ontwikkelt... hoe waardevoller en hoe meer onmisbaar jij wordt voor jouw klanten... en jouw mensen voor jou. Hè? Of je nou een groot of een klein bedrijf hebt. Dus ja, ik ben zeker ook heel erg waardevol voor kleine ondernemers. Ja. Ja.
0: ja, ik denk ook zeker dat... daar heb je ook nog heel veel invloed op heel veel processen zelf. Dus als je dan tot een doorbraak komt... heb je ook snel. Maar...
1: Ja, Het mooie van, van creativiteit is, het is uh, universeel. <tacht> het is een universele manier van denken. En het maakt niet uit... Of je een grote ondernemer bent, een kleine ondernemer... in welke branche je actief bent, in welke sector. Het is op elk bedrijf, op iedere onderneming van toepassing. Mm -hmm. ja, je kiest natuurlijk wel een niche-markt... want alles voor iedereen is niks voor niemand. Maar um, voor kleine ondernemers zeker heel erg waardevol. Alleen die denken vaak uh, dat het heel erg kostbaar is. En ja, als je een heel traject moet doorlopen binnen zo'n organisatie... is dat natuurlijk ook kostbaar. Maar dat kun je ook vertalen naar een kleine ondernemer.
0: Ja. Ja, en, en investeren in jezelf is altijd de beste investering Dat is de die je beste investering
1: die, uh, die, je kunt, uh, die je kunt maken. Ja, nou. kennis kunnen ze je nooit meer afnemen.
0: Nee, nee dat is zeker ook. Oh, ik
1: ben rijk, joh. Ja. ja. <laughs> Jij je ook, zo rijk. Ik ben Niet zo normaal. rijk. Niet normaal. Godverdorie. Ja, leuk.
0: <laughs> ja. Um, nou, dus je hebt, nou, dan uh, zou ik nog graag willen vragen... waar kunnen mensen jou vinden? Want het is natuurlijk ook wel... Uh, Mensen zijn waarschijnlijk hartstikke enthousiast na zo'n gesprek. <laughs> zo
1: www.breinkonijn.nl ja. <laughs> ja, wow. ja, en op, op LinkedIn natuurlijk ook. <laughs> ja. ja, ja, creatieve, creatieve. Ja, ja
0: dit dus zegt, uh, nou ja, het kan beter makkelijk zijn dan creatief. Ja, ja, daarom heb ik ook Breinkonijn
1: bedacht. Dat was echt een eis uh, toen ik met mijn bedrijfsnaam aan de slag ging. Ik denk, het moet makkelijk te onthouden zijn. Het moet Nederlands zijn. En uh, op het moment dat ik het vertel... moet het ook wel een, een bepaalde creativiteit uitstralen... en een glimlach op iemands gezicht brengen. Ja. <laughs> ik heb er nooit zoveel mensen zien lachen. Ja. Breinkonijn, ja. <laughs> wat doe jij nou? Ja, uh. Maar op LinkedIn uh, mogen ze me ook toevoegen. Romana Buis. dan uh, kun je me vinden. B-U-Lange-I-S. Ja.
0: En waarom dan niet Romana Breinkonijn op LinkedIn?
1: Heb jij Robbie van de Koffie? als? Ja. Echt waar, joh? Ja. Oh ja? Romana Breinkonijn... Misschien een idee, maar... Ja, het met... enige echte. <laughs> het hebben... enige echte, ja. Het <laughs> enige ja, echte.
0: Ja, Plus X nou, connecties. Ja, ik
1: ga er even over nadenken. Ik ga even over
0: nadenken. En dan wil ik jou ook heel erg bedanken voor jouw aanwezigheid in de podcast.
1: Nou, jij ook bedankt. Het <laughs> was gezellig.
0: Ja, zeker weten. Dank, volgende, Dank je wel. Volgende alle.
1: week kom weer. Ja,
0: Over nee. <laughs> de koffie dan. Voor <laughs> de <goed>. koffie. <laughs> Doe, ja.
1: hey, doei. Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast-app.